0: Dzień dobry, witam Państwa. Miło ciężkiej choroby od kilku dni toczy mnie katar i czuję się umierającą. Mam prawie, że 37 stopni temperatury i generalnie umieram, także jeżeli wzejdę w połowie tego programu, wybaczycie. Jak będę chlapał krwią, plując na kamerę, też mi chyba wybaczycie. Zaczynamy z wiadomości. Zaczynamy od tego, że jest bardzo dobrze, jak zwykle. Jest bardzo dobrze, ten tydzień zaczął się od rewelacji gazety wyborczej, która opublikowała wywiad z panem Pytlem, to jest były szef e, służb polskich specjalnych, zdymisjonowany przez pana Tuska w 2014 roku, który to udzielił wywiadu wyborczej, mówiąc o tym, że Kaczyński i Kaczyści generalnie jest rządząca e, Imperium, ekipa, to są Ruscy agenci. E, nie żadnych szczegółów, ale gadą przez kilka stron o tym właśnie, że to są Ruscy agenci. Dlaczego wiem, że on w 2014 został znywistowany przez pana Tuska? Otóż... Otóż w 2014, pracując w jednej z gazet, opublikowałem materiał mówiący o tym, że e, pan Pytel i pan Nosek, to był szef SKW, służby specjalnej kolejnej, e, transportują naszych żołnierzy i agentów specjalnych do Afganistanu samolotami Aeroflotu, e, że komunikują się z tymi agentami tajnymi w Afganistanie polskimi za pomocą ruskich satelitów. Przy okazji, że dorzucili informacji o tym, że po incydencie lotniczym, e, mając miejsce 10 kwietnia 2010 roku, upaki zorganizowali mega popiawę. E, na ulicy, na której mieściło się właśnie SKW, nie chcę się teraz grzebać w głowie, jak się do ulica nazywa, a w każdym razie odbyła się impreza, w czasie której hucznie świętowano incydent lotniczy w Smoleńsku, e, ostro popijając i krzycząc jeszcze jeden. To spotkało się z reperkusjami ze strony służb specjalnych. Które to poinformował mnie, bo o tym nikt nie wiedział, gdyby tak się stało, bo gdyby nie SKW i pan Pytel, i pan Nosek jakoś to Pytel, tak którzy zgłosili do sądu sprawę mojego artykułu, mówiąc, że generalnie no, zdradzam tajemnice państwowe, że jestem taki sraki, owaki, gdyby nie oni, to bo w tym akcie oskarżenia było, że przez moją działalność wrażą pan Tusk, zmiotowa pana Noska, no i generalnie zniszczyłem nasze służby kontrwywiadowcze Ja wtedy nie wiedziałem o tym, nikt o tym do dzisiaj nawet nie wie, że tak się stało, że dzięki artykułowi małemu, bo to była mała rubryka, poleciały głowy w służbach specjalnych. Wtedy się śmiałem z tego, że jestem lepszy od pisowców pana Macierewicza, którzy dwubali przy tych służbach specjalnych WSI, SKW i tak dalej, żeby ich wypierdzielić, a mnie to się udało. Także jestem bohaterem jednej nocy, nikt o tym nie wie, ale to pokazuje kim jest pan Pytel. Pan pytel lubi się fotografować w ciuchach rosyjskich żołnierzy, miał kontakty z FSB, za to chyba zresztą ma ostatnie jakieś problemy prawne, bo ktoś go wyhaczył na tym FSB i będzie miał proces. Prawdopodobnie dlatego pan Pytel do wyborczej poszedł pyszczyć na obecny rząd. Taka sytuacja, generalnie ruski agent, bo wszyscy <głos》> ktoś korzysta z A jak się sprawa skończyła w sądzie? E, w sądzie e, agent skorzeniu został wycofany po tym, jak e, mecenas reprezentujący moją stronę poinformował, że Okej, okay. być może pan otokiem tutaj się myli, to w takim razie wezwijmy na świadka tutaj naszego procesu, szefa aeroflotu, nie powiedz powie co jak. E, no i wtedy się wycofali z oskarżeń, e, do dziś nie ma żadnego tematu. Mała notka została w Gazecie Wyborczej wtedy, co ciekawe, to jest ciekawe, bo Gazeta Wyborcza zaprosiła gościa do wywiadu, który miał zniszczyć generalnie rząd Imperium, e, zapominając o tym, że kilka lat temu w 2014, to są fragmenty tego materiału, e, opublikowali materiał o tym, że właśnie pan Pytel wytoczył mi proces o Sugerujący, że jest człowiekiem związanym z Moskwą i korzysta z rosyjskiego sprzętu oraz telekomunikacji. Ja nie wiem, jakim cudem wyborczej tego nie połączono, że para wcześniej pisali, że wraży agent wyrzucony przez Tuska, a teraz mówią, że to wrażym agentem jest roślinny całkiem niż ten wraży agent, bo ten wraży agent nagle przez te kilka lat stał się dobrym agentem, czy agentem wyborczej. Taka sytuacja był to duży wybuch bomby w naszych mediach, wszyscy się bili i tutaj ciekawostka. Ciekawostka w ustawie do poprzedniego fragmentu materiału, bo w, o tym, że w, ja wywaliłem tego pana ze stanowiska za pomocą rąk tuska, bo siedziałam w głowie tuska, przekazałem w głowie tuska, tu stwierdził, o Boże, o takiego steruje, chyba wywalę tych agentów z pracy. E- Wtedy mało kto wiedział bo tylko w wyborcze powiedziałem, że zrobiła krótką notkę, ale wkrótce wiedzieli wszyscy, tylko że o tym nikt dalej nie informował, gdyż uwaga, pracowałem we wrażnym piśmie, które było w konflikcie z dobrymi pisami biuroccyjnymi, w związku z tym nikt materiałów stamtąd moich nie brał do przodu, nie puszczał. I to się powtarza teraz, bo z tego, co dowiedziałem się, w postaci proponował, żeby może skorzystać z tej mojej wiedzy na pana Pytla, i wtedy usłyszano: Nie, 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 ten gozie za czarnej liście, z nim nie gadamy. wszyscy pytują o tym i piszą o tym i mówią o tym z mediów, że gozie z agentem Borusił, rusił, ru, rusił, rusił, rusił ruską czapę, ale żeby wskazać centralnie co on robił te dobre parę lat temu, nie mogą, gdyż artykuł o tym napisał niemiły im dziennikarz. że tak media wyglądają w Polsce nie prom do faktów, nie prom do sytuacji wyjaśniającej sytuację, ehm, no bo nie. I tyle. Ehm, tak czy siak, reasumując, polskie media, które nie puszczą dalej informacji, które znalazł ktoś, kogo nie lubią, albo mu zazdroszczą, albo generalnie nienawidzą, o czymś za chwilę, bo jeszcze parę takich aktów w tym tygodniu było, tylko powielają rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. No jak to Państwo mają dalej, skoro proste rzeczy są nie do przeskoczenia z powodów osobistych, ambicjonalnych? Przecież tu chodzi o nasz kraj, o nasze wielkie, małe imperium, moi drodzy, zastanówcie się. Nawet jeżeli nie będziecie decydować, kto to zrobił, to puszczajcie dalej materiały, które mogą wyjaśnić ludziom sytuację, tak? Tak sobie myślę, tak naiwnie może, no ale a ja już mówiłem, że jestem tylko prostym skrybą. Wy jesteście wielkimi dziennikarzami na etatach wielkich korporacjach typu e, Polska Press. Do najbliższych wyborów. Wtedy mm, wszystko się może w waszym życiu zmienić. Idziemy dalej, wrócił temat reparacji. Temat reparacji wrócił za sprawą wystąpienia pana, który jest obecnie kanclerzem Czwartej Rzeszy. On wystąpił gdzieś w jakiejś Poczdamie, chyba z tego co pamiętam, i po przemówieniu pana Tuska, i tutaj wiele osób, które nawet nie przychylne z panem Tuskowi stwierdza, że to było dobre przemówienie, Powiem szczerze, że przesłuchałem fragmenty nic rewelacyjnego, być może tego, że właśnie żadnych rewelacji, dlatego po prostu jest takie dobre, bo nie rzucał się na nas żądań i na Polskę, tylko faktycznie mówił jak wyglądają kwestie paracji, kwestie historii przeszłości naszego kraju i niemieckiego kraju. Po nim wystąpił kanclerz czwartej Rzeszy no i wrzucił coś takiego.
1: Jak wielkie znaczenie
0: mają układy, które wynegocjował Willy Brandt i, że jasne i jedno raz na zawsze ustalona jest granica Niemiec i Polski. No i teraz tak. Jeżeli mówimy o reparacjach, to mówimy o reparacjach, a ten pan tymczasem mówi o granicach. W związku z tym chyba nie trzeba daleko szukać w głowie, że on de facto mówił o tych reparacjach i zasugerował, że jeżeli Polska będzie chciała reparacje, to Niemcy będą chcieli Śląskę, Wielkopolskę, Dąsig i jeszcze parlamentów które stracili w czasie rozbioru po II wojnie światowej, bo tak, to jest nauczane w niemieckich szkołach, że po II wojnie miał miejsce rozbiór Niemiec. E, po I wojnie też był rozbiór Niemiec. Także, e, wiecie, wchodzimy na niebezpieczną ścieżkę, ale w tym wszystkim pojawił się pan Sikorski, był minister spraw Zagranicznych za PSI-u i za PO, czyli czyli chyba inteligentny i mądry człowiek i znalazł sposób na to, jak wytłumaczyć Niemcom, że jednak reparacje nam się należą. Posłuchajcie. Jest sposób. Trzeba te leopardy, które nam Niemcy dali, odwrócić o 180 stopni, napisać Rudy 102 i zająć Berlin znowu. No dobra, przechodzimy dalej. Ostatni tydzień to jest apopleksja rządu związana z brakami energetyków. Węgla generalnie brakuje. Co prawda część spotkania z wyborcami w jakiejś miejscowości, nie wiem w jakiej. Pan Morawiecki powiedział, że...
1: Otóż, Szanowni Państwo, My dzisiaj już mamy zakontraktowane więcej węgla niż zużyte było
0: podczas ostatniej zimy. Czym uspokoił wszystkich? Przecież mamy tyle węgla, ile mieliśmy przez ostatnie całe lata, tak? Czyli po nasze magazyny są pełne tego węgla. Tyle, że...
1: Ale to jest węgiel zakontraktowany do kwietnia.
0: Tyle, że ten węgiel, przepraszam, kasowałem w tej przerwie, e, tyle, że ten węgiel pojawi się dopiero w kwietniu. No więc nie wygląda to dobrze. E, o tym chyba widzą ministrowie rządu, gdyż występują w mediach dość często w tym tygodniu i tematem głównym jest ogrzewanie domów. Na przykład pani Moskwa, czyli kobieta zarządzająca tym całym interesem strony finansowej, gospodarczej, to jest ta pani, która mówiła, czy znaczy papierem mówiła, wysłała raport do pana Wateusza Morawieckiego jeszcze w marcu tego roku, kiedy ogłosił, że robimy embargo, to przed tym, jak on to ogłosił, mówiła, przypominam, że Panie Morawiecki, nie róbmy tego, bo nie mamy tyle węgla, gazu, niczego. Po prostu będziemy w czarnych pośladkach, jeżeli pan to zrobisz. On to zrobi, teraz ta kobieta świeci i otrzyma w mediach. Aczkolwiek idzie do przodu, już nie kaja się, tylko mówi o tym, żeby... Uwaga! obniżać temperatury w domach. Myślę, że każde gospodarstwo domowe może sobie zrobić taki rachunek sumienia i przyjąć program A Pani sobie zrobiła
1: taki rachunek sumienia? Pani ja go, już oszczędza? Ja Co się dużo, zmieniło w Pani życiu? Ja go zrobiłam dużo wcześniej, obniżając temperaturę w domu i rzeczywiście te dwa stopnie... Przy jakiej stopnie temperaturze Pani funkcjonuje? Funkcjonuje w temperaturze 17 w przestrzeniach wspólnych, 19 w tych bardziej użytkowanych.
0: Tak dobrze słyszeliście? trześć z Was Pewnie zachłysnęła się śmiechem, Ja akurat nie, bo powiem szczerze, że ja akurat trzymam taką temperaturę standardowo w ciągu roku, gdyż dobrze mi się śpi, kiedy jest zimno, Lubię, jak jest zimno. No to jest konerka ciepła, obok jest ciepło bardzo, i w różnych innych miejscach jest ciepło. No, zewnątrz jest zimno, w związku z tym lubię tę różnicę, ale nie wszyscy tak. Większość Polaków lubi, jak jest ciepło. W związku z tym przeodeszła do tego stwierdzenia z dużą dezaprobatą, aczkolwiek szczerze mówię, polecam, bo teraz zdrowie wpływa, ale już wypowiedź następnego urzędnika państwowego w temacie właśnie ogrzewania no jest takim urewskim kuriozum, że ja wam dam to posłuchać.
1: Kto nie gasi światła, ten robi
0: prezent Putinowi. Kto nie oszczędza energii, ten działa jak gdyby na na rzecz tych, którzy chcą, żeby w Polsce, w w Europie i na świecie rosły ceny energii. Każdy, kto będzie grzał w domu ponad miarę, ponad 17 stopni, tam 19 skazane przez rząd, jest ruskim agentem. Każdy, kto będzie używał światła, będzie ruskim agentem. Każda zapalona żarówka niepotrzebna będzie ruską agenturą. Każde działanie przeciw rządowym decyzjom dotyczących energii jest e, działaniem ruskiej agentury. I już kompletnie e, po... E, nie jest dobrze, tym bardziej, że... Tym bardziej, że że w ciągu ostatnich tygodni, zanim nastąpiły te chlusty intelektualne naszych rządzących, eksperci medialni bliscy rządowi sugerowali, że jeżeli na jesieni zabraknie, a zabraknie jak sami mówili, energii, to każdy kto będzie narzekał na zimno w domu jest ruskim agentem. E, czyli, jeżeli ktoś sobie spuści zgodnie z, z tym, z, z wytycznymi naszego rządu temperaturę do niskiej i będzie na to narzekał, z ruskim agentem. Czyli po prostu nie można narzekać, że jest zimno, spuszczam temperaturę do zera i nie ma ludzi, bo ja z wezmą w kajdanem prowadzą wyślą tylko nie wiem gdzie, na Sybil chyba nie, e, bo to jest Rosja. Bardzo sięga ja się zgadzam, tylko w tym temacie, gdyż w tym tygodniu rząd Wielkiego Imperium poinformował, że uwaga, podnosi płacę minimalną o kolejne kolejne procenty, będzie wynosiła już ponad 3 000. nie wiem, wynosiła wcześniej, może 3 tysiące 100, teraz będzie 4 tysiące Generalnie rząd poinformował o tym, że płaca minimalna musi wzrosnąć, gdyż jest w Polsce inflacja, która nie pozwala ludziom mieszkającym w Imperium żyć spokojnie oraz zgodnie. Co ciekawe, na to postanowienie rządu zelagowało, Pan Mateusz Morawiecki mówiąc, że
1: Mamy także takich polskich twórców inflacji. To ci, którzy proponują, aby natychmiast podnieść wynagrodzenia, na przykład o 20%.
0: A nie, on to mówił jakieś pół roku wcześniej. Także yy, Pan Mateusz Morawiecki pół roku wcześniej mówił, co innego już teraz zrobi, to chyba nikogo kompletnie nie dziwi. A to, że jak słusznie mówi pół roku temu, podwyższanie płacy minimalnej wchodzi do jeszcze większej Eee, inflacji. No cóż, no to będzie być może już w czasie, kiedy go nie będzie. Miejmy nadzieję, ten kto przyjdzie po nim będzie naprawdę przerąbany. przerąbane. I co ciekawe, że już tego sposobu, którego użyłem przy okazji pana Watyłusza Morawieckiego, który krytykował postanowienia rządu dzisiejsze e, w po, z pozycji sprzed pół roku. E, to spójrzmy, co mówił Jarosław Kaczyński o dzisiejszych działaniach Banku Centralnego. Zadaniem banku jest strzeżenie złotówki, a więc dodrukowywanie pieniędzy jest
1: niczym innym jak uderzeniem w złotówkę. Ale jest także napisane, że prezes Banku Narodowego nie może się angażować politycznie.
0: Kiedy jeszcze nie mieli władzy albo nie było kryzysu, mówili całkiem rozsądnie, mówili tak jest, że nie można drukować pieniędzy, że nie można rozdawać pieniędzy. W chwili, kiedy zdobyli władzę, zrobili wszystko to, czego robić nie mieli, nie dojdziemy za nimi. Jak sobie spojrzymy do tyłu... Na początku tego roku było wszystko całkiem jeszcze płokrane, tak? Eee, wszystko działało, wiadomo, że jest inflacja, o tym wiedzieli wszyscy od dwóch lat. Pana Glapińska i Matusza skoczyło to dopiero po wybuchu wojny. O może jedyny chłopak naprawdę. Serio chyba nie sądzę jednak, tak? W każdym razie wiedzieliśmy, na czym stoimy. Tak, rosła inflacja, powoli, miarę było spokojnie. Przyszedł nagle Polski Ład, czyli Agenda 2030 Pana Klausa Schwab'a, bo nowy ład był stworzony przez człowieka Klausa Schwab'a, byłego doradcę Boniego, dziś doradcę Pana Morawieckiego, więc wprowadził zmiany w podatkach, które do dziś nie weszły w życie, bo non stop są korygowane i do dziś wiadomo jakie podatki płacić. Wysadzono w powietrze spokój Polaków wtedy po raz pierwszy. Głównie przedsiębiorców, ale to za Polacy. Po chwili zaczęła się wojna na Ukrainie w tym momencie nasz rząd zaczął politykę kompletnie absurdalną. Oczy wszyscy wiecie, a czy wszyscy? Część z Was nie, bo na przykład pan nie został zaatakowany przez dwóch znanych dziennikarzy. Najpierw usłyszałem, że nie możemy zachować się jak Francja w 1939, bo to haniebne. Eee, no i tak sobie zastanowiłem po prostu. Pani Łęski, tak? Ja pana wtedy strasznie zbeształem, bardzo przeszłam, za to, że pojechałem panu po gejozie. Ale pomyślmy chwilę. Francja w 1939 zrobiła ruch, który co spowodował? Spowodował zatrzymanie zniszczeń. Zachowali tkankę społeczną, zachowali miasta, zachowali gospodarkę, stworzyli sobie rząd kolaboracyjny, ok? No i co z tego? Dziś są imperium, w sens już jest takim imperium jak wcześniej, w czasach Indochin, ale dziś tak, mają energię atomową, mają dobrą armię, są niezależni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. można powiedzieć, że mają dużo ciapatych, tak, ok? Ale to jakoś przeżyją. W związku z tym myślę sobie, że to, co zrobiła Francja w 1939, nie angażując się kompletnie, dbając o swoje interesy, powinno być dla nas wzorcem, a nie płotem, do wytygania palcami. Drugi pan, to jest pan Repetowicz, to jest taki człowiek, który w okresie, kiedy Jan Kesi rzucili dużo pieniędzy na kwestie kurdyjskie, to w tym czasie paru takich publicystów w Polsce zorientowali, że tam po prostu jest bardzo źle, w związku z tym pojechali tam. Kiedy ten haj się skończył, wrócili i zrobili kariery dziennikarskie. No ten pan z kolei stwierdził, że ja nie mogę zapraszać po swoich programów kogoś, kogo on nie lubi. On nie lubi akurat pana Sykulskiego, dużo uważa go za agenta. I tutaj uwaga, postrzerałem sobie w prawie, coś w sensie nawet nie ja, tylko widzowie Pitu na moim Twitterze, pokazali. Że, jeżeli myślimy o tym, że ktoś jest jakimś agentem wiadu, wiadu, niekoniecznie rosyjskiego, na nie, przykład nie, żydowskiego, izraelskiego, oczywiście amerykańskiego, niemieckiego i tak dalej, to mam obowiązek zgłosić do służby, bo one to sprawdziły. Tak? W związku z tym sugeruję wszystkim łapaczom, ruskich agentów, do których też jestem teraz zaliczany, w sensie już od dłuższego czasu, ale chłopaki, powiem wam tak. Jeżeli macie jakiekolwiek dowody na agenturalność, czyjąkolwiek, nie wiem, moją, dowolną osobę w tym kraju, to weźcie swoje dowody albo domniemania, zgłoście do właściwych służb i one przeprowadzą śledztwa i pozamykają wszystkich ruskich agentów, niemieckich agentów, żydowskich agentów itd. itd., itd. Ale mówienie takich rzeczy bez żadnych podstaw, wy się bez żadnych kompletnie podstaw, rzucanie tego w powietrze, wiecie dobrze, że to nie jest fair. Ja tak myślę, że zachowania tych wszystkich łapaczy rosyjskich agentów to jest zachowanie, jeżeli pamiętacie, zdjęcia z Ukrainy z początku wojny. Te osoby przyklejane do słupów telegraficznych, elektrycznych itd., itd., Mówiono o tym, że są przestępcy. Tyle, że ja sobie tak myślę, że to nie musieli być przestępcy, bo wystarczy takim amoku wojennym, w amoku wzburzenia emocjonalnego, rzucić na kogoś podejrzenie, na przykład e, sobie wyjdę teraz, jest wzburzenie moralne, wychodzę, jak mówię policjantowi, ale nie, nawet i policjantowi, tylko jakiemuś biebkowi z karabinem w na ulicy, słuchaj pan, moja sąsiadka to jest ruska agentka, nie wiem, żre ruskie ziemniaki, pali ruskim węglem e, i pije ruską wódkę, On na pewno jest ruska i w tym tłum podburzony emocjami, które w Polsce generuje. Od lutego kapitan państwo, bo to on napuszcza od początku tej całej wojny ludzi na siebie, wtedy w tłum z wygenerowanym po panicznym, absurdalnym zagrożeniem w mózgach rzucić na dowolną osobę i zrobić mu krzywdę, przywiąże do słowa w najlepszym wypadku. W przypadku, ale to mówię o tłuszczy, to mówię o plebsie kompletnym. Co do znanych postaci, dziennikarzy i polityków, którzy tak robią, to ja sobie myślę, że oni mają jednak ukryty, ale racjonalny cel. Bo jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim atakującym innych ludzi za ruską agenturę, to na ogół nie atakują swoich konkurentów, tak? Dziennikarzy, f- naukowców, e- prawników i tak bo to eliminuje tych ludzi z obiegu przestrzeni publicznej, tak? Tak jak tą babcię wyeliminowałem przed chwilą na waszych oczach, mówiąc, że z ruską agentką. Najczęściej, i to w, nawet nie wiem w 100%, te wszystkie osoby, które generują fe- zarzuty agenturalności wobec innych. Najczęściej, na stu to... procentach. To są mało inteligentne postacie, które mają ogromne ego oraz nie mają żadnych skrupułów. One dla zrobienia kariery, dla zlikwidowania konkurencji, zrobią wszystko, bo wiedzą, że jeżeli tego nie zrobią przy każdej możliwej okazji, będą grazywali żydowskim agentem. Pamiętacie, to jeszcze jeszcze tak dawno wszystkich w Polsce wzywano od Żydów. Teraz są wszyscy wzywani od ruskich, bo te mierne, żałosne postacie, które nie potrafią nic same z siebie zrobić, które żyją na jakichś garnuszkach władzy tej albo kolejnej, one zawsze wykorzystują takie momenty do tego, żeby zniszczyć kogoś, kto jest lepszy od nich. Bo inaczej nie potraficie. No, Panie Witoldzie. Wracając z naszych rządzących, w tym tygodniu Dziennik Gazeta Prawna zalikuje ten materiał w komentarzach, eee, jeżeli przypominiemy o tym. chociaż już pamiętał. Eee, dziennik Gazeta Prawna opublikował materiał o tym, że Pan Morawiecki W ciągu ostatnich lat uczestniczył w jawnej promocji piramidy finansowej, która zaszkodziła wielu Polakom. O tym, że zaszkodziła mogą świadczyć takie fakty, że zostali pociągnięci, w sensie prokuratora się zainteresowała, są jakieś procesy w planie. Pan Wateł został z tych procesów wyłączony. Ciekawe, prawda? Szczegóły znajdziecie sobie w materiale zanikowanym na dole. Przechodzimy do dalszych informacji. Pamiętacie 3 czy 4 dni temu, kiedy Jarosław Kaczyński, Jarkacz, szef Wielkiego Imperium powiedział, że w związku z tym, że reparacje od Niemców są ciężką sprawą do uzyskania, to w takim razie my skorzystamy ze współpracy państwa Izrael. Ja wtedy pytałem tutaj w tym programie, czy on zwariował kompletnie, przecież w ten sposób potwierdza, że Izrael może mieć do nas jakieś roszczeń. Te roszczenia są e, podstawne całkiem, to jest po pierwsze. Poza tym państwo Izrael nie istniało w tamtym czasie, kiedy w Polsce odbył się Holokaust zrobiony przez Niemców. Ale w związku z tym też nie rozumiałem, dlaczego Kaczyński mówi do państwa Izrael, chodźcie, 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 zróbmy to together razem. No, i trzeba było długo czekać. W tym tygodniu państwo Rzowskie się odezwało łamami swoich gazet, mówiąc o tym, że Polacy chcą reparacji za zamordowanych w Polsce Żydów. No i tyle jest przygości przyszłości naczelnika. Niemcy prawdopodobnie nam nie zapłacą tych reparacji. Pan kanclerz sugerował, co będzie zamiast za reparację dla Polski, a my się przyznaliśmy do czegoś, czego co nie zrobiliśmy, czyli do Holokaustu, tak? Ta władza jest tak głupia, że bardziej nie można, i bardzo, naprawdę, bardzo bym chciał, że może ją było zmienić. No ale. Ale zobaczcie na opozycję. To jest pani, która jest jakąś tam chyba szefową, wiceszefową obecnie Platformy Obywatelskiej, no i spytana o to, jakie są powody inflacji, ta inflacja przewija się w tym programie cały czas, ale to jest to główny temat w sumie, bo wszyscy widzieli, się dzieje w sklepach. Co spowodowało taki stan gospodarki polskiej? Uwaga, powiedziała całkiem stosownie że Bo dzisiaj mamy
1: taką sytuację, że przez 7 lat rządziła partia, która mówiła wszystkim, że właśnie rozdajemy pieniądze Polakom, jesteście coraz bogatsi, popatrzcie, jak wam się dobrze żyje, a wy... Wiemy już dzisiaj, że ubóstwo w Polsce rośnie.
0: No i wow, tak? Okej, okay, dobra. Tak sobie człowiek myśli, znaczy nie to sobie myślę, że za nich zagłosuje tak, ale ej, ale oni wracają jakiś porozum do głowy, są, stają się racjonalni i wyciągają argumenty, które są racjonalne. Czyżby coś się zmieniło w platformie? No nic się nie zmieniło, bo zobaczcie, co powiedziała chwilę później, przyjęcie tego w materiału w chwilą, kiedy mówiła, że te wszystkie wydatki socjalne i tak dalej powodują ogromne koszty e, budżetowe. No to zobaczcie, co powiedziała chwilę później.
1: Powiedzieliśmy wyraźnie, że utrzymamy wszystkie e, wprowadzone ustawowo
0: przez PiS e, świadczenia socjalne. Tak że mimo, że to wszystkie te rzeczy powodują klęskę gospodarki, której jesteśmy świadkami, to oni wszystkie rzeczy zostawią, gdyż no, nie mają innego pomysłu na życie. No i to jest opozycja, która ma szansę przejąć władzę, bo ostatnie e, sondaże notowania pokazują, że kurczy się przewaga obecnego rządów e, nad przyszłym rządem, teoretycznie przyszłym e, takim no... W dalekiej przyszłości wydawać się mogło jeszcze parę tygodni temu, ale możliwe, że coś się tutaj zmieni. To prawda, platwosy dalej nie zamierzają podobywać rękawicy i zrobią po wszystko i zaczną działać na korwin który od cały, całe lata, całe ostatnie lata, robi wszystko, że kiedy wchodził już na próg wyborczy, to robi wszystko, żeby go nie przekroczyć, żeby dostać dotacje na kampanię wyborczą, w sensie, lot kampanii wyborczej, a nie musi z za niej zapowiadać. Zmiana jest za duża na taki numer, w związku z tym, no, nie może zrobić jakiejś jazdy z Hitlerem i tak dalej, żeby spać po niżej tego progu, a i w przypadku wyborcy tych dwóch dużych partii są na tym poziomie, że myślę, że gdyby tu na przykład zaczął hajlować na, jakiś, na jakimś wiecu albo pokazywać pytonga, to to w ogóle nie wpłynęło, tak? bo oni dalej by go głosowali, bo są kompletnie nienormalni w każdym razie platforma ma szansę z PiSem, coraz większe, jeszcze ciągnie nie takie, żeby go pobić kompletnie na licznych borach, ale to rośnie, PiS jest panice. no i wszyscy byliśmy w panice, bo te dwa ugrupowania to jest jedno i to samo, Tak, oni mają ten sam plan, o chwilą, pani Leszczyna mówiła o tym, że nic nie zmienią generalnie, to jest złe, ale nic nie zmienią, w innych kwestiach też nic nie zmienią. Po prostu jesteśmy w matni, kompletnej, gdyż w Polsce nie ma żadnego ugrupowania, które mogłoby zastąpić ten duopol, ściskając raz od no, blisko już 20 lat. Bo Peo i PiS powstało przy w 2005 roku, czyli ponad 20 lat mamy ten duopol. Wcześniej był duopol w Michnikowszczyzny z komunistami, to też nie było najlepsze. I tak sobie myślę, że jesteśmy w takim miejscu, w którym byliśmy myślę w 1939. O tym zresztą jutro, w sobotę, w paście. Warszawski to jest ten taki budynek zdobyty przez powstańców w czasie powstania. Jeżeli ktoś nie kojarzy, albo kojarzy, zajdzie sobie. W paście opie- o opie- 15 opie- z Łukaszem Warzechem będziemy dyskutować na ten temat jeszcze z człowiekiem z, z Płonienia Chrystiana. E, czy czasem nie jesteśmy w miejscu, w którym się znaliśmy w 1939 roku? Bo tak. Ale zyskaliśmy niepodległość, ok, to trochę potrwało, kraj się rozwijał, doszliśmy do jakiegoś momentu, w którym były plany na przyszłość, bo w 1938, pamiętajcie, były plany rozwoju dziesięciolatki, kolejnej armia, Przemysł i dalej, To wszystko, co teraz jest u nas, teraz sprzedawane jako taki pomysł zarazły, już wiadomo, że nie robi nikt nic z tym, że Polska sama się rozwijała, wtedy tak myślano. I całkiem możliwe, że jesteśmy u kresu swojej państwowości powiem Wam tak, skoro przez 30 lat Niepodległości, nie wytworzyliśmy sobie struktur społecznych oraz politycznych, które zadbają o nasz kraj, to być może po prostu musimy znowu się znaleźć w czyichś rękach, żeby zjednoczyć się, wyrwać z łańcuchów i zacznę to samo. E, nie wiem, mam wrażenie, że po prostu Polska nie jest w stanie stworzyć państwa. Naprawdę przysięgam wam. Mówię to ze smutkiem. O, przez całe lata wiecie, że po prostu robiłem wszystko, żeby podbić ten bębel. Po prostu Boże, jesteśmy imperium. Ale patrzę, co się dzieje i jest mi teraz słabiej. Ale być może to jest efekt tego, że jestem ciężko chory, mam katar, temperatura, z kaszle, a te kaszle wycinam, żeby was zdenerwować. Być może. Poczekajcie, może po prostu i wtedy może i wróci taka charyzma litera zmian. Ale nie wiem. Na razie chce mi się umierać. Afera na zachodzie Europy, jakieś konsorcjum naukowców, ekspertów zajmujących się żywnością oraz botaniką stwierdziło, co następuje, że raport dotyczący szkodliwości mięsa, który to stał się przyczynkiem do polityki europejskiej Unią Europejskiej. Europejskiej, Unii Europejskiej dotyczącej no, wyciszania mięsa. no i Jest mocno przekłamany. Uwaga, szkodliwość mięsa została tam określona o 36 razy większa niż w rzeczywistości jest. Oczywiście nie należy tego łączyć w żaden sposób z tym, że Bill Gates zainwestował w ostatnich latach ogromne pieniądze w technologię tworzenia sztucznego mięsa, czyli mięsa z niczego, nie ze zwierząt, tylko sztucznego dorowane mięso. Nie wiem jak to wygląda. Był kiedyś taki film dawno temu francuski skrzydełko czy nóżka i tam była taka fabryka była w tych kurczaków, że jechały szkielety, taki natrysk był i wtedy kurczaki wyjeżdżały z tego być może tak w fabryki Billagets, ale już nie sądzę, e, no więc, że ten raport jest przekowany kompletnie i należy go zacząć e, mocno e, negatywnie oceniać. E, to zbiegło się uwaga z doniesieniami z serwisu Politico, nie Politico.pl, tylko politico.com, który przeanalizował sobie uwaga materiału Dawida, czyli tego, co skończyło się razem z momentem, kiedy do nas weszli Ukraińcy milionami niezaczepieni, w związku z tym stwierdzono, że Dawid się skończył no bo skoro tyle ludzi weszły zaczepionych i nikt się nie zaraża, to chyba tego Dawida już nie ma. A więc dokumentacje, i to też przez fundację Bill Gatesa współtworzone dotyczące Dawida, też zaczynają być kładzione na stole przeglądane. ale się go zwie, że jest bardzo słabo. Doktor Basiu Kiemicz został oskarżony przez Rzecznika Rady Lekarskiej, ale został uniewiniony w sądzie w tym tygodniu. On twierdził, że lockdowny, te wszystkie ograniczenia i tak dalej, są przeciwskuteczne podjąć tylko i wyłącznie szkodliwość społeczną w postaci rozwoju chorób wszelakich oraz socjopatycznych zachowań społecznych oraz że rozkładają gospodarkę, sąd potwierdził, że miał rację i rzecznik musiał się wycofać z oskarżeń i tutaj ciekawostka. Koszty sądowe postępowania przeciw Basikowiczowi uwaga wziął na siebie skarb państwa. I to ten, dlaczego? Jeżeli taki rzecznik Rady Lekarskiej, czy innego takiego konsylium związanego z dużymi pieniędzmi oraz z mądrymi ludźmi, jeżeli ten rzecznik Idzie do sądu i przedstawia rzeczy, które nie są prawdziwe, to sąd tylko powinien dostrzegać, czy ma rację Basiukiewicz, czy ta rada lekarska. I w tym momencie, jeżeli jedna strona ma rację, to ona płaci, jak nie ma, to wtedy druga strona płaci. Dlaczego mam płacić za mylne spostrzeżenia rzecznika jakiegokolwiek. Przecież to jego firma powinna za to płacić, tak? Jeżeli by musiała za to płacić, to wtedy ci rzecznicy byli by na poziomie. Żaden nie zaryzykowałby by, by ogromną wiedzę. Żaden nie ryzykowałby rzucania bezpostawnych oskarżeń, bo wiedziałby, że on dostanie łomot i tak dalej, i tak dalej. No ale system prawny wiadomo, jak on jest w Polsce. Po 7 latach rządzenia w Polsce prawa i sprawiedliwości i pana Ziobry nic się nie zmieniło. Sądy są niezreformowane, system jest niezreformowany, prawo jest jakie jest, jest skomplikowane, w związku z tym można sobie ale o tym wszyscy wiecie, więc nie będziemy do tego wracać. Tak czy siak, wszystkie legendy ostatnich kilku lat, czyli Dawid, zdrowa żywność, która jest niezdrowa, padają w naszych oczach. Tylko czy o tym słyszycie w głównych mediach? Co do żywności, zobaczcie panią na ekranie, to jest jedna z szefowych niemieckich zielonych, która uwaga, mimo że wszystkie rządy europejskie na w kierunku węgla, bo jest najtańszy w obsłudze, ta pani żąda, żeby zlikwidować jednak węgiel, bo on ma duży ślad węglowy, wiadomo, węgiel ślad węglowy, tak? Tyle, że jak ja patrzę na tą panią i ta pewnie pan sobie powie, tak wczepiam się, bo to jest kobieta, nie, tak jak patrzę sobie, że gdyby ta pani... Tak naprawdę dbałością się wykazywała o ślad węglowy na świecie, to może by tak nie wyglądała, bo zrobiłaby wszystko, żeby nie pochłaniać takiej ilości energii, która później wydziela e, ślad węglowy. Taka złość mosłą tej pani, e, nie dlatego, że jest kobietą, dlatego że jest po prostu beznadziejnie głupia i zakłamana. Na koniec, bo dzisiaj skutki pizza, pewnie się strasznie źle czuję. Na koniec ławeczki, które w 2-3 tygodnie postawiono w całej Polsce. Ławki, które, uwaga, miały symbolizować. Zresztą oddam głos rzeszniczce ławek, bo Polska jest takim krajem, że pieprzone ławki mają swoich rzeźników.
1: A może to właśnie taki symbol, można usiąść. Zostań w Polsce, Dużo bo takich... tutaj inwestujemy.
0: Tak, te ławki miały pokazać, jakim mocarstwem jest Polska, bo jak ktoś sobie na takiej ławce z łańcuszkiem sobie posiedzi a myśli, o kurde, jak to się siedzi, to Polska musi być super fajna, bo jak się siedzi i ta ławka jest taka, że jest super fajna i się siedzi super, w związku z tym przyjeżdża ktoś za granicę, albo nawet Polak siada i nagle zagłuje się w imperium. Sęk w tym, że te ławki w cholerę bo po prostu miliony złotych nie wydano, postawione w całej Polsce, już po pierwszym deszczu wyglądały tak. No i to tyle, jeśli chodzi o symbole pokazujące potęgę naszego imperium, gdyż chyba nie wygląda najlepiej, tak zresztą potęga naszego imperium też nie wygląda najlepiej. W Niemczech, i to jest ostatnia informacja tego tego PIT-u, w Niemczech w tym tygodniu był ogromny skandal, gdyż e, rabin jednej z synagog niemieckich e, został zaatakowany e, przez jakiegoś osobnika, który, uwaga, krzycza w jego kierunku Pty Żydzie! Serio, to są informacje z TVP. TVP podała informacje w tym y, y, tygodniu. Y, doszło do tego, że nazywanie Żyda Żydem, też jest antysemityzmem, więc zaczynam się bać w ogóle przyszłości tego programu, bo w tym programie bardziej dostaję nazywamy ludzi, niż tak, jak się faktycznie nazywają, w związku z tym nie wiem, co dalej pójdzie. Y, kończę na dzisiaj takim spostrzeżeniem, że jeżeli nasze imperium z początkiem tego roku podpisało umowy z YouTube'em, na... w sumie przejęcie cenzury w internecie polskim właśnie przez korporacje zachodnie, to myślę, że ciekawiej już nie będzie. Zakładam, że takie możliwe, że kanały takie jak ten i wiele innych poznika. Już w tej chwili mają cięte zasięgi bardzo mocno. Przecież w chwili, kiedy jest kryzys, nie należy epatować ludzi informacjami opisującymi, dlaczego jest ten kryzys, że jest kryzys. Trzeba stać na rozrywkę, w związku z tym, że ich TikToki biją rekordy, YouTube zamienia się w TikToka, Instagram zamienia się w TikToka. Wszyscy zamieniają się w TikToka. Tymczasem jeśli spojrzymy na TikToka w Europie i w Chinach, wielu ekspertów amerykańskich to pokazuje w swoich ekspertyzach, to widać go okiem. Nawet Arabowie zauważyli, jak się dzieje. TikTok chiński Pokazuje pozytywne przykłady rozwojowe. Naukę matematyki, inżynierię, porządne życie, zdrowe jedzenie itd. 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 To jest dostarczane na rynek chiński przez TikToka. Tymczasem, jak TikToka w Polsce, w Europie, to jest najgorsza degrangolada. Jest przemoc, jest hamstwo, jest rozpusta i tak są programowane społeczeństwa na zachodzie. Tyle, że jeżeli ktoś robi z tego zarzutów do Chińczyków, to ja powiem tak. Nasze zachodnie media robią to od kilku dekad. Chińczycy tylko i wyłącznie was się nauczyli, co się tutaj sprzedaje. Takie jest moje zdanie. I teraz skończymy to pit, gdyż jestem naprawdę jestem w cholernie słabym stanie dzisiaj, e, za tydzień więcej. A a propos tych ludzi, którzy mówili, że kto może w pit występować, to tak, e, w przyszłym tygodniu mówiłem się z paroma ekspertami, e, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Marek Reszuta i Jan Wójcik potwierdzili swoje, swoją obecność w ramach polityków w tym, tym przyszłym tygodniu, ale jeden z nich najbardziej wyklinany, czyli pan Sykulski, e, doktor Sykulski, ruski agent na 100%, wiadomo, że ktoś nie mówi źle o Rosji to musi być ruskim agentem. Wiadomo, że ktoś po prostu nie mówi źle o Ukrainie, w ogóle nie mówi nic, też jest ruskim agentem. Fakt, że Leszek Sykulski miał jakiś taki dziwny incydent z ambasadorem rosyjskim zaraz po wybuchu wojny, to trzeba przyznać, ale o tym rozmawiał z Leszkiem Sykulskim w połowie tego tygodnia. Na moim Twitterze są wątki, które chyba zanikuje teraz z tego programu, w których może zadawać pytania doktora Leszka Sykulskiego a propos wszystkiego, tak jego agentury, domniłanej lub nie, a propos tego wywiadu z ambasadorem i wszystko to, co chcielibyście wiedzieć. Bo ja osobiście uważam, że rozmawiać warto z każdym. Jeżeli ktokolwiek ma cokolwiek do przekazania, do powiedzenia, to należy z nim rozmawiać. Lewacy nienawidzą mnie za wywiad z Irvingiem. To jest taki człowiek, który legował Holocaust. Podobno, teoretycznie w praktyce tego nie robi, tak naprawdę, po prostu pokazywał pewne dziury. Za kontakt z Gronniką Zjardzewską wielu z was nie Teraz za Sykulskiego wyklinałem jakieś wariaci skończeni. Powiem tak, tak długo, jak ten program jest przez was utrzymywany, będę zapraszał do niego każdego, kogo uznam za osobę interesującą i nie będę patrzył, czy jest Żydem, waginosceptykiem, e, e, brzydką kobietą, czy ładnym mężczyzną. Chodzi chyba na wszystkim o to, żeby zdobywać wiedzę o świecie e, i po to rękanał powstam i dzięki wam istnieje. E, przy okazji dziękuję za wszystkie abonamenty, które weszły znowu w tym tygodniu, robią robotę. O Boże, jedyne dziękuję Wam. Kończę na dzisiaj, bo zaraz po prostu padnę na twarz. E, do zobaczenia wszystkim w kolejnych odcinkach Polityko Rysław. Druga część, że ktoś na pierwszą. Rysław też pojawi się w najbliższym tygodniu. Mam nadzieję. Trzymajcie się. Privet, czy tam adios, czy paka, czy jak to się mówi w ruskiej nomenklaturze. Nie wiem, de facto nie wiem. Za słabo chyba mnie wyszkolili.
1: Postaję pytanie.